0: Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van de Belgische Bitcoiners. Je kan ons vinden op eender welke app zoals Spotify, Apple, Google Podcasts, Spotbean en zo verder... Op Twitter is het AVB Podcast, dat is at @AVBPodcast. Online kan je ons vinden op allesvoorbitcoin.be en daar staan ook alle links naar de podcast zelf, de RSS-feed en de vele manieren waarop jij uh, kan helpen. Er staan ook uh, wat links klaar naar onze basisafleveringen en die kan je dan weer vinden onder tinyurl.com/AVBBasics. En daar staan die afleveringen mooi opgelijst. Dat is vooral voor nieuwe mensen uiteraard. Daar kan je naar verwijzen. Of mensen die iets willen leren over bitcoin, die kunnen daar terecht. En dan kunnen ze meteen de afleveringen mooi op een rijtje aanklikken. En ja die reclamevrij en paywallvrij beluisteren. Dit is aflevering 62. Het is 12 maart 14 anno Satoshi. De blokhoogte is 780.444. En één uh, bitcoin is 19.122 euro, dat is 20.558 dollar. En daarmee zou je in theorie een 4.156 Big Macs kunnen kopen. Uh, in Europa dan toch. <laughs> ja, wat een gekke paar dagen. Um, we gaan in snel tempo het hebben over een aantal zaken die de afgelopen dagen zijn gebeurd. En natuurlijk gaan we het ook hebben over wat jij als bitcoiner nu het beste moet doen met al deze paniek in deze markt. Wat moet u doen, wat moet u doen? En dat is juist uh, sit back and relax. En neem er een, een beetje een kommetje popcorn of zo bij, want ja, onze waarde als bitcoiner zit natuurlijk in bitcoin, in cold storage, met onze eigen keys. En wij hangen dus niet af van een of andere rare bank shenanigans of regulatory oversight of uh, andere zever. Uh, daar hebben wij eigenlijk weinig of niks mee te maken. Bij ons zit dat allemaal mooi gelokt in de bitcoin-blockchain. En wij hebben onze eigen kies, dus er zitten geen middelmen en geen tussenpersoontjes mee te snoepen of rare zaken te doen. Dus sit back and relax, maar we kunnen natuurlijk niet ontkennen dat dat in de echte maatschappij voor de rest wel wat gevolgen heeft wat we allemaal zien in de bankwereld gebeuren. En daar gaan we het vandaag heel even over hebben. Want we zijn natuurlijk niet blind voor de gevolgen van zulke zaken, want die, uh, ja, die hebben wel degelijk echte gevolgen voor echte mensen in echte bedrijven. En dat is natuurlijk niet zo mooi. In die zin, uh, ja, er zijn veel mensen, mijzelf uh, in kluis, die de 2009-2011 periode nogal... Uh, <laughs> Na aan het hart ligt en van dichtbij hebben meegemaakt. En dat was niet altijd zo prettig, die financiële crisis en de outfall of de fallout daarvan. Uh, en dat is natuurlijk, uh, ja... ...moeilijk te verkroppen, omdat dat nu misschien, ik zeg wel misschien, opnieuw te zien gebeuren. Want we gaan hier geen paniek zaaien en doemdenkerij bezien, zoals in sommige kranten... ...waar men blijkbaar al deed alsof het ja, de, nieuwe, de nieuwe financiële crisis was... ...met nog een derde wereldoorlog erbovenop en nog wat nukes en andere zever. Maar ja, er zijn altijd van die paniekkranten natuurlijk... ...die niet liever hebben dan dat mensen angstig thuis zitten... ...en vooral niks durven en vooral niks meer durven denken zelf maar we mogen ook niet helemaal blind zijn van wat er hier aan het gebeuren is. Dus ja, bitcoin is natuurlijk net ontsproten uit die nood om eigen waarde op een permissieloze manier te bewaren en te kunnen overmaken, zonder die tussenpersonen en zonder die ja, meesnoepende parasitaire systemen vanuit de fiatwereld. En ja, terwijl de banken blijven volharden in de boosheid door bijvoorbeeld ja, glimmende fol folders te geven aan bejaarden en koffietjes te schenken aan hen, terwijl ze daar de kapitalen mogen opslokken in hun grote reserves, die vervolgens twintig keer worden uitgeleend uh, aan hun eigen klik. Dus uh, dat soort bankrisiconemende uh, uh, ja, manier van werken uit de fiatwereld blijft maar duren. En het is nu net die uh, financiële crisis uit 2009 waar we hadden uit moeten leren, maar daarover straks meer. Uh, in volgorde gaan we in deze aflevering het he eerst hebben over de Silvergate Bank, daar heb ik het vorige keer al eventjes over gehad, maar we gaan daar nu iets dieper op in, want dat is nu al blijkbaar vergeten door weer de volgende crisis. Dan gaan we het hebben over de Silicon Valley Bank, heel kort, en daarna gaan we het hebben heel kort ook over Circle en USDC en Stablecoins. Wat heeft dat allemaal te doen met Bitcoin? Wel, Bitcoiners... Uh, newsflash, bitcoiners leven ook in de echte wereld. En wij moeten ook gaan, uh, ja, meestal gaan werken en gaan winkelen. En wij kopen ook wel eens een appeltje op de markt. Dus wij leven ook in de echte economie. Het is niet dat wij achter een computer leven. En uh, de, de, ja, vanuit, het, uh, vanuit de ether zomaar, oh, ether mag ik niet zeggen, van, vanuit het universum gevoed worden en helemaal losstaan van de echte economie. Wanneer er natuurlijk onze vrienden en familie hun jobs dreigen te verliezen, zoals we nu zien bij het hele deleuze dilemma of wanneer we zien dat er in het algemeen in de tech-industrie wel wat hits worden genomen, ja, dan heeft dat allemaal repercussies op de echte economie en daar zitten we allemaal tegen wil en dank toch wel op een of andere manier in. En ja, dat is nu eenmaal zo, en Goed, we gaan beginnen met die Silvergate Capital Corp, want iedereen noemt het Silvergate Bank. Eigenlijk gaat het over Silvergate Capital Corporation. Um, die hebben uh, op hun annual report eerst een uh, verlies van om en bij de 1 miljard dollar gerapporteerd. En... Um, dat, dat rapport werd dan uitgesteld waarna dus een soort van paniek ontstond. Een bankrun. Dus de mensen in de know, die, die weten natuurlijk altijd die informatie eerst en die hebben eigenlijk gezegd van kijk, we gaan, onze, we gaan onze assets daar zo snel mogelijk uithalen. Nu, hoe zijn die eerst in problemen gekomen? Uiteraard door die FTX-collapse, want ja, dat is nog steeds aan het voortdijen door heel ja, de financiële sector eigenlijk, maar zeker in de crypto-space. En daar had ja, daar hadden ze natuurlijk een hit genomen door heel veel van die uh, ja, tokens en andere rommel van die FTX te gaan uh, backen. Uh, FTX, en in mijn opinie, ik heb dat al eens een paar keer gezegd, is één grote aanval geweest die wel degelijk sinds 2018 is opgezet, net om uh, Bitcoin een hit te laten nemen, door paper Bitcoin te laten verkopen, door een... Uh, ja Mijn opinie, useful idiot, Sam Bankman-Fried. Maar goed, uh, dat is mijn visie. Uh, daar zijn verschillende visies over dat dat toevallig zo is gebeurd. Maar ik zie dat hele FTX-debakelen als een aanval, als een pure aanval tegen vooral bitcoin. Nu, los van die visie, of dat nu opgezet spel was of niet... Uh, kunnen we er toch van uitgaan dat die ftx na de collapse na de neergang heel veel zaken heeft meegetrokken zoals dus ook de uh, Silvergate capital corporation en wat deed die bank dat was eigenlijk een, uh, een gewone bank die zich gaan is beginnen toeleggen op die hele crypto space en die dus uh, bijvoorbeeld uh, ja, exchanges en zo verder gingen uh, helpen en ook uh, token issuers en zo verder nu uh, die backten dat was eigenlijk zo'n beetje de ja de go-to bank voor alles dat met crypto te maken had toen. En voor die FTX-collapse zijn vele exchanges ook in de problemen geraakt natuurlijk. En die hebben eigenlijk hun mensen waar die, die meer naar de stablecoins gingen vluchten, USDT. Uh, U.S.T., U.S.D.T. en U.S.D.C. Uh, voor mensen die dat niks zegt, een stablecoin is 1 op 1 in theorie dan toch gebackt door bijvoorbeeld de dollar. Uh, ja, in euro's bestaat dat ook, maar dat wordt marginaal weinig gebruikt. Dus dat is 2% of zoiets van de markt of minder. Maar ja, de meeste gaan naar die dollarvluchten. En een U.S.D.C. van Circle is dus uh, een van de meest populaire, maar er zijn er andere. Nu... Uh, los daarvan, voor ik het verhaal helemaal kwijt kwijtgeraak, uh, die altcoin-mensen en de token-casino-mensen, gemeenzaam shitcoiners genoemd, moesten natuurlijk ergens naartoe met hun FTT-tokens en andere troep die ze hadden zitten treden en uh, in huis hadden. En terwijl heel dat boeltje aan het instorten was, zijn die meestal gevlucht naar zaken als USDC, zullen we maar zeggen. Uh, ja, Tether ook natuurlijk. Maar um, we, we kunnen de vraag stellen, uh, eerst die Silvergate, die... Um, ja. Mm -hmm. Ja, die waren niet alleen de backers van dat soort uh, exchanges, we gaan er zelfs een paar noemen, maar uh, die, ja, die fungeerden ook eigenlijk als een brug tussen die fiat-wereld, de echte dollars die je op je rekening kan krijgen in de VS, of de euro's die je hier op je rekening het, je kan zien verschijnen in cijfertjes op je bank, uh, en de crypto-wereld. Met andere woorden, u hebt bijvoorbeeld een of andere YouTubers die veel referral-links en andere rommel-shared gevolgd, en u hebt bijvoorbeeld TT-token gekocht, wat natuurlijk een zeer slechte beslissing was achteraf gezien, ja, op voorhand eigenlijk ook, maar goed. En u, u ziet dat neergaan en u denkt, oei, nu moet ik snel verkopen. En ja, naar waar gaan die mensen? Dus die zitten dat meestal te treden op een of andere chain, bijvoorbeeld via Chainlink of via Ethereum. En dan, ja, dan moeten ze dat omzetten. En dan gaan ze dat omzetten meestal naar het equivalent van de dollar op die chain. Laat ons nu maar voor de gemak, voor gemakshalve, zeggen dat dat USD USDC is op het Ethereum-chain uh, gedoe. En, <laughs> um, maar dan zit u dus met die USDC. Met andere woorden, eh, voor de mensen die dat uh, vreemd is allemaal... Zeker traditionele beleggers zullen hier eventjes uh, fluitende oren van krijgen... <laughs> Dus u hebt een of andere rommeltoken gekocht, laat ons zeggen FTT-token, een zeer slechte beslissing was dus, en u ralt die duizend dollar die u daarin hebt gestoken om uh, op een of andere exchange of decentralized uh, finance platform, en u ralt dat daarom naar bijvoorbeeld duizend dollar in USDC, met een kleine transaction fee natuurlijk. En u zit dan met die duizend uh, dollar bedoel ik in USDC. Maar uh, u hoopt of u vermoedt dat dat dan één om op één omruilbaar blijft tegenover de dollar. Want wanneer de prijzen dalen uh, op de cryptomarkt van een andere rommeltoken die u wilt, bijvoorbeeld uh, lachend hondje 1, 2, 3, en u wilt dat kopen, en dat daalt van 9 dollar naar 0,9 dollar, ja dan wilt u natuurlijk lachend hondje 1, 2, 3 kopen uh, met uw 1000 USDC. Zo gaat dat. Ja, Die mensen die houden zich daar heel de dag mee bezig, geloof het of niet. Maar, uh, ja, wat is natuurlijk het nut nog van uh, een stablecoin, wanneer het onderliggende uh, niet langer echt verifieerbaar is met die dollar, dollar of de euro. En die linkage of die peg naar die dollar en euro is wel heel bijzonder natuurlijk, want op dat moment ziet u dat als een veilige haven. U, u ziet de, de markt bijvoorbeeld instorten in whatever coin u zit, en u gaat dat omruilen naar ja, uh, dollars op een of andere chain. Ja heeft dat wel voldoende backing en uh, het wordt helemaal te gek wanneer je naar die algoritmische stablecoins kijkt, want die zijn er ook en die uh, die hebben onderliggend niet één op één met de dollar een backing, maar dingen zoals de Dai bijvoorbeeld DAI geschreven um, die gaan natuurlijk daaronder een heel mandje hebben van assets uh, USDC, dus die hebben andere stablecoins die daaronder zitten, maar evengoed Ethereum en zo verder. Um, alles verliest zijn één-op-één omruilbaarheid vroeg of laat, wanneer er problemen zijn. Eh, zoals ik steeds herhaal, bij the first sign of trouble... At the first sign of trouble, the first thing that closes is your bank. Dat is altijd zo. Als er ergens problemen zijn in de financiële markt, of er is een oorlog, of, of politiek instabiliteit, of wat dan ook, het allereerste dat altijd dicht gaat, en de rolluiken naar beneden doet, virtueel of echt, is uw bank. En hier ook weer. Dus uh, wanneer u ziet dat er daar ergens problemen zijn met uh, loans terug te betalen, of met uh, assets die niet uh, helemaal terugbetaald kunnen worden door een of andere collapse, dan zien we dus dat die bruggen helemaal uh, waardeloos worden. En dat er dus uh, ja, die één-op-één die omruilbaarheid van die stablecoins in het gedrang komt. En dan zien we dus, zoals... wat we op dit eigenste moment zien... een USDC die van 1 dollar waarde... wat het theoretisch altijd zou moeten hebben... give or take een paar kleine percentages... Uh, achter de comma... Uh, dus die zweeft rond de 1 dollar altijd. En als er heel veel wordt uitgetrokken... Ja, dan gaat men weer bij uh, printen zal ik maar zeggen... of net uit de markt halen... om dat altijd te gaan reguleren... zodat dat 1 dollar blijft. Uh, nu... Dat is wel rottig, want dat staat nu op 0,94 dollar. Dus met andere woorden, ja, je bent daar al wel wat percenten aan uh, kwijtgespeeld, 6% in, uh, uh, in realiteit. Nu, dat is natuurlijk omdat die bruggen nu eenmaal bestaan uit banken of andere financiële instellingen die niet alleen in de fiatwereld zitten, maar vooral op korte termijn hun graantje willen meepikken en natuurlijk uh, zaken doen zoals die Silicon Capital Corporation... Um, Even uit hun eigen schrijfsels. Die hadden een eigen systeem om eigenlijk onderling een uh, equivalent van de cryptowereld in de bankwereld te gaan faken. Dus ja, binnen crypto kan je ja, altijd 365 dagen op het jaar uh, op eender welk uur gaan omruilen en gaan traden en gaan uh, waarden heen en weer zenden. En zij wouden dat eigenlijk in de financiële wereld gaan nadoen met het zogenaamde CEN. En uh, CEN is eigenlijk een, ja, een <laughs> silver gate exchange network en dat is dus eigenlijk een netwerk een network of digital currency exchanges um, dus die uh, lijsten dat op als een, een reeks ja, digitale munten beurzen en investors en die dus aan elkaar gelinkt zijn en die participanten kunnen dus 24 op 24 7 op 7 altijd uh, dat netwerk gebruiken en uh, dat zou dus het eerste ja, van uh, in zijn soort zijn om onderling dus die uh, infrastructuur zo op te zetten. Maar die hadden ook, en nu komt het, het Sen Leverage Product. <laughs> en... Ja, dan moet er al een alarmbelletje afgaan natuurlijk. Dus het is één ding om zo'n netwerk op te zetten, wat op zich eigenlijk een heel goed idee is. Uh, je gaat een netwerk opzetten waar je die exchanges en investors, wie dat dan ook mogen wezen, hopelijk niet, Bankman Fried maar goed, uh, om die aan elkaar te linken. Maar dan hebben ze dus een uh, Send Leverage product dat daar op drijft. En um, uit hun eigen documentatie... De uh, Sen Leverage product enables our digital currency customers to borrow US dollars directly from the bank to provide liquidity to support Bitcoin trading activities using Bitcoin as the collateral for these loans, which we refer to as Sen Leverage Direct Lending. Met andere woorden, uh, zij gebruiken hier de, de Bitcoin-standaard, uh, zal ik maar zeggen. Wat mag ik de Bitcoin zeggen? De Bitcoin-standaard. ...als onderliggend, uh, ja, eigenlijk een soort van reserve currency. Wat op zich uh, goed is natuurlijk, maar als je dat gaat uh, uh, combineren met de Federal Home Loan Bank System... ...waar de rate van omhoog is gegaan, dan heb je natuurlijk heel snel een probleem. Uh, dus die, die staan eigenlijk met één been in de fiat-wereld... ...waar ze dus afhangen van de rates van de Federal Reserve. En ze nemen dus ook een lening uit van dat Federal Home Loan Bank System... En daar zijn ze nu net mee in de problemen geraakt. Niet alleen met dat, FTX speelde natuurlijk ook een rol. Dus we kunnen zeggen dat de, ja, de rate-hikes van de Fed en tegelijkertijd het, uh, ja, de aanval, zal ik het dan maar noemen, van FTX hen de das heeft omgedaan. Die tekorten, want we gaan hier met die leverage niet te diep gaan. U kan al voorstellen wat er daarmee is gebeurd. Uh, die leverage ging al snel naar 1,1 miljard dollar en die, ja, die was eigenlijk geïnvesteerd dan nog eens in een markt die zoals we weten bol staat van de fake, de scam, de rommel tokens en zo verder, promise coins ook en gekke bekken trekkende YouTubers die vooral hun referral links willen shillen om mensen in een casino te lokken. Dus Um, ja, de audits en zo verder die daarop gebeurden op die bank, op die Silvergate Capital Corporation, die uh, zijn wel degelijk gebeurd en die hielden de boel strak in het oog. Want dat was natuurlijk een bank die niet alleen in het oog sprong, maar ook ja, iets nieuws probeerde te doen, namelijk die cryptomarkt te ondersteunen. En die hadden eigenlijk geen reden tot paniek, die uh, uh, regulatoren, want... Tot op, helemaal op het einde, zagen die statistiekjes, en daar houdt iedereen van, van statistiekjes natuurlijk, die zagen er eigenlijk vrij goed, vrij stevig uit. Bijvoorbeeld op de balanse eind 2022 stond er een total risk-based capital ratio of 45.5%, waaronder heel veel uitstaande loons zelfs met 0% risk werden gelabeld buikwerk. Um, en die regulatory leverage ratio was 10,7%. Nu, um, dat ziet er heel veilig uit, maar ze hebben dus moeten uh, eigen uitgezette leningen en tegoeden allemaal moeten beginnen verkopen om net de, de hogere rate van hun home loan te uh, terug te gaan betalen. Met andere woorden, ze zijn beginnen uh, eigen bezittingen en eigen uh, funds lees bitcoin beginnen verkopen en ja, dan nog hadden ze meer dan 1 miljard uh, verlies waardoor dus hun uh, jaarverslag werd uh, uitgesteld en zo verder. Dat... Uh... Nu, we zien hier ook een ander patroon namelijk dat die exchanges die daarmee samenhingen, uh, zoals een OKX OK uh, sindsdien een soort van uh, ja, marketing truc zijn beginnen toepassen om nog meer mensen in die crypto space, lees de crypto investors, uh, te gaan laten uh, hun referral links shillen. want dan krijg je 30.000 dollar bovenop en kom bij ons en klik mijn referral link dus ze hebben daar blijkbaar ook geld nodig oké x coin uh, oké okay, x ze hebben nog geen coin dacht ik Maar zal wel komen uh, dat is uh, een van die exchanges waar men momenteel uh, ja crypto casino op speelt en waar uh, ja heel veel loesje types in allerlei bochten zich wringen om mensen uh, die links te laten klikken ik zou zeggen blijf daar alsjeblieft zo ver mogelijk van weg want één, uh, je gaat daar waarschijnlijk geen geld aan verdienen niet alleen omdat het uh, iets is waar je dan zeer goed je markt moet kennen, maar ten tweede, als er natuurlijk twintig YouTubers gekke bekken zitten trekken om je daarin te lokken, in die OKX, OK dan kan je je vragen stellen wie daar echt aan verdient. En uh, spoiler alert, het is niet u die daarop klikt, die daar iets aan gaat verdienen. Integendeel, u betaalt eigenlijk het eten van dat gekke bekken trekkende YouTubertje. Wie het schoentje past, trek het aan. Um, maar goed, dus uh, ook even mee, uh, meegeven dat vele van die exchanges die hier met die Silvergate uh, samenhingen ook al meerdere keren de withdrawals op USDC en USDT hebben gestopt en dan terug weer aangezet, dus naar believen kunnen ze dat aan- en afzetten. Ook even zeggen, die USDC is eigenlijk uh, eigendom van Circle. En Circle is een bedrijf dat weldra beursgenoteerd zou worden. We hebben daar weinig over gehoord wanneer dat nu precies gaat gebeuren, maar goed. Um, en die Circle, dat, dat is natuurlijk wel een smart contract, die USDC. En die, um, die coin kan men dus gaan manipuleren. Dus men kan daar de... Uh, niet alleen de aantallen van manipuleren, maar men kan ook de eigenschappen daarvan manipuleren. Bijvoorbeeld als zij zeggen, we gaan op die of die chain, ik zeg nu maar iets, uh, we gaan op chainlink, of we gaan op whatever dat er nog allemaal uitkomt in de toekomst, we gaan dat daar afzetten, dan doet men dat gewoon. Dus dat is niet zoals een US dollar... Die, ja, als je dat papiertje in uw hand hebt, kan u daar altijd wel ergens mee terecht, omdat u dat gewoon in uw handen hebt. Um, die USDC is een heel ander beestje. Dus die is zogezegd wel uh, gelinkt aan de dollar één op één, maar u kan daar allerminst mee doen wat u met een dollar doet. Dus toch even meegeven: dat heeft meer weg van een uh, cbdc uh, promise jeton dan uh, wat anders. Dus uh, ja, wees u daarvan bewust als u USDC hebt. Uh, of u zet een of andere token waar u hebt op getraaid. God beter dat u dat doet, maar goed. Uh, om in USDC, wees u dan zeer bewust dat u afhangt vanaf dan van de permissie van anderen om dat te mogen blijven gebruiken. Dat is zeer bijzonder. Uh, allee, dat is echt belangrijk om te weten. Mensen, ik, ik hoor soms mensen zeggen: Oh, ik heb die token getrayed en ik heb daar 20% op gepakt en ik, ik parkeer dat in USDC. En, ja, maar je neemt een enorm risico. Je staat samen met al die shitcoiners te dansen in een mijnenveld. En uh, ja, vroeg of laat loopt dat wel eens fout. Dus uh, ik zeg nu niet dat USDC zomaar neer gaat gaan. Maar uh, ja, momenteel staan al die mensen wel een paar procenten. Uh, ...in het rood, tegenover waar ze mee zijn gestart. En dat is toch niet de bedoeling van een stablecoin. Een stablecoin is net de bedoeling dat u, ja, als u duizend dollar daarin steekt... ...dat u na een maand nog altijd duizend dollar hebt. Anders is het geen stablecoin en hebt, het, hebt, allez, hebt u er niks aan. Um, ik begrijp ook niet waarom die mensen niet gewoon naar bitcoin omzetten... Maar goed, dat is hun probleem. We gaan naar het tweede item, want dat is natuurlijk alles aan het overvleugelen momenteel, zeker in de media. Dat is de Silicon Valley Bank. Dus dat is apart van die Silvergate uh, ja, Corporation, maar de Silicon Valley Bank in het heel kort is uh, eigenlijk op een 48 uur tijd failliet gegaan. Nu, dat is wel vreemd, zeker in een markt die o zo geregulariseerd is en waar audits gebeuren en waar uh, ja, de US-government er met zijn neus bovenop zit. En die zijn eigenlijk in het heel kort... Want ja, ik kan nu heel de timeline gaan vertellen, maar dat zou ons te ver leiden. Um, die zijn eigenlijk in het kort failliet gegaan doordat Moody's een uh, rating wou geven die lager was. Dus een, een verlaagde rating wilde geven op die uh, SVB. Dus Silicon Valley Bank, kort ik het af. Um, en die SVB die, uh, zou dus een lagere rating krijgen. Nu... Dat is nogal fout gelopen, want blijkbaar hadden ze geen um, non-disclosure agreements afgesloten met de mensen die hen moesten backen om die lagere rating alsnog te vermijden. En ze zijn op zoek gegaan naar backers, naar extra loans, naar extra uh, kopers die ja, desnoods tegen verlies hun, uh, hun bank wilden verder ondersteunen. Maar uh, dat is fout gelopen, maar niet alleen is dat fout gelopen om die backing te krijgen, maar ook is het fout gelopen omdat die informatie is gelekt. Nu, er zijn altijd mensen binnen een vertrouwenscircle van die banken die net iets meer weten, en net iets voor u het op tv ziet natuurlijk, en die zijn beginnen uh, ja, hun eigen hachje te redden. Want wat doet die Silicon Valley bank, zoals de naam al doet vermoeden, die gaan binnen Silicon Valley vooral start-ups Funden. En dat zijn er niet uh, een paar. Dat zijn echt wel honderden start-ups, van mini-start-ups van enkele personen, tot uh, ja, iets grotere dingen die eigenlijk ja, nieuwe ideeën en een beetje out-of-the-box denkende tech-oplossingen gaan in de markt proberen zetten. En niet alles van die dingen lukken natuurlijk, maar Silicon Valley Bank was er gespecialiseerd in om dat soort zaken klein en groot mee te funden. Als zoiets neergaat, heeft dat natuurlijk onmiddellijk gevolgen voor de mensen die bijvoorbeeld ja, hun uh, loon moeten krijgen die maand of nieuwe investeringen moeten gaan doen om de volgende maanden door te komen. Dus dat gaat onmiddellijk... Uh, op de techsector een gevolg hebben paradoxaal genoeg gaat dat in het voordeel zijn op korte termijn van de grote techbedrijven in mijn opinie omdat dat, uh, ja natuurlijk, het zijn vooral de kleintjes, de disruptors die hier nu keihard worden uh, gepakt door dat faillissement van SVB en de groten een Google, Amazon, Microsoft noem ze maar op, die gaan daar natuurlijk hun voordeel bij doen omdat ze minder gedisrupt gaan worden of die kleine bedrijfjes gewoon kunnen opkopen voor een prikje omdat ze gewoon ja, in dyers streets zitten. Dus die um, toch even duiden, die Bank is niet klein. Dus Silvergate was klein bier tegenover Silicon Valley Bank. Uh, we hebben het hier op de tweede grootste uh, financiële instelling die neer zou gaan uh, sinds de financiële crisis. Het argument dat we vooral uh, op CNN en zo horen is dat dat allemaal niet zo erg is dan toen, uh, dan in 2009, aangezien er nu meer checks en uh, balances zijn en beveiligingen en doorlichtingen gebeuren door de autoriteiten en dat die banken veel beter in toog worden gehouden, tja... En toch is het blijkbaar dan mogelijk dat zo'n bank die zo'n belangrijke rol speelt... ...binnen de 48 uur gewoon van zeer stevig in het zadel tot uh, failliet draait. Uh, in, in zulke enorme korte tijd. Uh, dat geeft het vertrouwen denk ik toch niet echt een boost in uh, al die checks en balances die gebeuren. Maar goed, dus die, die, eigendom, die bank is eigenlijk eigendom van het SVB Financial Group uh, Concern. En die hadden effecten moeten verkopen met verlies... Um, ongeveer 2,25 miljard dollar en die zouden eigenlijk nieuwe aandelen gaan issuen, uh, gaan uitgeven om die balans terug in orde te krijgen, net om die verlaging in ratings te vermijden. Um, dit lekte dus uit eigenlijk dat nieuwtje en dat leidde dan weer tot paniek of lichte paniek onder ja, beleggers en vooral venture capital firma's die snel eigenlijk um, ja hun geld eruit begonnen trekken en uh, die VCs die hebben dus ook hun bedrijfjes waar ze natuurlijk graag return op zien die startups uh, die ze funden en die hebben die snel gezegd van kijk ga bij SVB zo snel mogelijk weg en dat veroorzaakte dan natuurlijk een soort bankrun um, dus ja, dat, uh, die achteruitgang is ook gedeeltelijk te, te wijten aan weer die agressieve renteverhogingen van de Federal Reserve in het afgelopen jaar. En uh, ja, dat, um, dat, uh, dat is toch wel een raar verhaal. Uh, de timing is ook raar, bijvoorbeeld de CEO Greg Becker, die net twee dagen ervoor, voor dit allemaal losbarste, zelf 2 miljoen dollar uit die bank wegtrok. Uh, ...voor die uh, problemen echt uh, wide open begonnen te gaan. Dus dat is uh, een, een, een zeer vreemde zaak aan het worden. En we moeten toch ook wel even inzien dat hier de banken opnieuw falen. In die zin, uh, hoeveel keer gaan we dit nog allemaal uh, zien gebeuren? In die zin, we hebben hier... ...niet alleen te maken met de zoveelste banken... ...ja, mini-crisis of crisis, dat laat ik nog in het midden... ...maar we hebben hier vooral te maken met toch wel een, ja, een, een vitaal onderdeel... ...van uw economie, namelijk de, de, de start-ups... ...en de, de technical, technical innovation en noem maar op... ...research and development, noem maar op... ...en misschien... ...misschien moeten we daar ook weer al lessen uit trekken... ...dat wanneer er zo'n bankiers dit soort zaken uh, doen dat er daar misschien ook wel eens stevige reactie op moet komen maar ja, tot, tot nu toe zien we dat niet gebeuren een klein beetje extra info hierover dus dat wil ik even verklaren dus svb die hadden eigenlijk een plan uitgewerkt terwijl dus hun eigen CEO uh, daar 2 miljoen dollar uh, aan assets verkoopt maar goed uh, of aandelen verkoopt sorry en die die hadden dus een plan uitgewerkt om dus hun eigen uh, ja, totale value van hun holdings te gaan omhoog boosten op een zeer snelle manier. En die wilde dus 20 miljard dollar in waarde in ja, uh, kleine uh, kleinere low yield bonds gaan uh, um, verkopen. Op een verlies eigenlijk, met een verlies. En dat meteen herinvesteren in andere uh, ja, aandelen en andere bonds die een hogere winst zouden leveren en dit zou hun ja, ja dit zou eigenlijk de moody's rating verlaging gaan voorkomen nu hoewel dat dat dus een transactie zou zijn die ja uh, verlieslatend zou zijn uh, zouden ze wel tijdelijk het gat kunnen opvullen dat er in hun uh, balansen zat uh, door dus ja meer aandelen te verkopen en um, ja, ofwel een kleinere downgrade te bekomen, ofwel zelfs de downgrade volledig te vermijden. Nu, die downgrades, die zijn belangrijk omdat je dan eigenlijk wordt, uh, ja, gecategoriseerd in de financiële wereld over hoe betrouwbaar je nog bent. Als je natuurlijk uh, meteen twee, drie punten naar beneden zakt, ja, dan, uh, dan gaat dat repercussies hebben op je uh, aandelen, op uh, uh, je ja, manier van lenen en de, de percentages waaraan je kan lenen. Dus... Dat nieuwtje, dat, uh, ja, dat is eigenlijk als een lopend vuurtje rondgegaan, zeker binnen de VC-wereld in Silicon Valley. En die... Um die, die, ja, die nieuwe aandelenronde, die ging eigenlijk nogal rond. En dat, uh, ja, dat, dat heeft eigenlijk de paniek echt los laten barsten. En die, um, op vrijdag zijn eigenlijk uh, de, de regulators, daar uh, beginnen zich mee moeien. En die hebben uh, de bank trading eigenlijk gestopt om, en zo noemen ze dat dan, in receivership zetten. Met andere woorden, uh, je, kan daar, uh, je kan daar alleen nog maar ontvangen. Um, dus... Het, het, het is wel raar om te zien dat um, daar een uh, private company dan ook nog tussen wordt getrokken General Atlantic en die hadden dan gezegd van kijk we kopen 500 miljoen dollar op van die 2,25 miljard die er uh, ja, uh, aan aandelen wordt verkocht, maar um, de rest van dat bedrag werd niet gevonden of daar werden geen kopers voor gevonden um, dus die hebben dan 1,8 miljard aan verlies uh, geboekt, uh, waarna Moody's ja, die downgrade natuurlijk toch doorvoerde en uh, ja, de rest natuurlijk, het nieuws verspreidde zich en dan de rest is uh, history, zoals ze zeggen want uh, hun aandeel kelderde ook waarna natuurlijk die hele stock sale in het water viel dus ook General Atlantic, uh, die wandelden op een duur weg van, ja kijk, we moeten hier ook niks meer van en de regulators in Californië, die hebben dan uiteindelijk uh, ja, gezegd van, kijk, dit, uh, dit kan niet meer, uh, we gaan de zaak moeten sluiten eigenlijk um, nu wat heel raar is, in het verleden hebben ze zulke banken die in gelijkaardige problemen kwamen wel een bailout gegeven op een of andere manier, maar hier is er toch iets raars aan de hand. Namelijk, uh, men heeft hier geen backing gevonden, uh, men heeft hier ook eigenlijk niet genoeg moeite gedaan, maar ook men zag dit eigenlijk al langer op voorhand uh, aankomen, terwijl dat er ja onvoldoende diversificatie was binnen hun eigen manier van werken dus men heeft daar uh, bepaalde zaken ja niet voldoende afgecheckt en die regulatoren hebben daar ook dat laten passeren of niet gezien of wat het dan ook mogen wezen maar er is hier iets ja toch wel vreemd aan de hand een, een, een bank die van een goede rating Opeens gaat 48 uur later naar failliet. Dat is toch wel zeer uitzonderlijk, zeer vreemd. Zeker wanneer het een bank betreft in zo'n bijzondere sector als deze, waar er ja, toch een hele techsector aan hangt. De um, fallout hiervan is natuurlijk niet te voorspellen, daar ga ik me niet aan wagen. Het kan zijn dat dat overwaait, het kan zijn dat dat uh, de rest contamineert. Uh, dat durf ik niet zeggen, dat laat ik over aan de zeer slimme uh, beursanalisten en financiële analisten in de bankwereld. Wat wel zeker is, is dat dit nog maar eens voor de zoveelste keren bewijst dat heel die uh, Crypto-casino-markt en die exchanges en noem maar op, die met één been in de fiat-wereld staan en één been in de crypto-wereld staan: dat daar toch echt wel wat schort. En dan spreken we over die Silvergate Corporation, maar bij SVB. Uh, zien we ook weer dat dat weer samenhangt met de techsector. Circle zit daar ook weer tussen. Uh, er zitten een heleboel cryptobedrijven, rechtstreeks of onrechtstreeks ook tussen. Dus het is een beetje, ik zeg niet hetzelfde verhaal, het is een andere grootorde natuurlijk. Maar het is toch wel, het gaat ook weer over de techsector, het gaat ook weer over innovativiteit. En ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er hier al een... Ja, een dik jaar, een soort van, ik durf niet zeggen aanval, maar toch een, een nonchalance naar de techsector, en zeker naar de fintechsector bezig is, waar men uh, ja, het niet zo nauw neemt met uh, ja, de checks die daarop gebeuren. En een faillissementje, een faillissementje hier en daar uh, kan blijkbaar geen kwaad meer. Dus die nonchalance en die, ja, laat ons zeggen, een beetje wegkijken, ...misschien zit daar wel een plan achter... ...of misschien geef ik ze hier te veel credit... ...dat ze misschien niet zo slim zijn... ...om zoiets te plannen... ...maar er is wel een... Ja, bitcoiners zijn er nogal gevoelig aan natuurlijk... ...die, die aanval tegenover alles... ...dat met ja, echte waarde te maken heeft... ...naar bitcoin toe... ...daar zit toch wel wat... ...dus de conclusie... ...de conclusie die we hieruit kunnen trekken... ...als bitcoiner is... ...burn the ships... ...en burn the bridges... ...namelijk... Als men dan toch wil dat alles gereguleerd wordt en dat alles één op één juist is, laat ons dan met rust als bitcoiner. In die zin, uh, wij zitten op onze keys, bij wijze van spreken, uh, sit back and relax. En wij kijken naar de bankwereld en naar de fiatwereld in het algemeen en daar zien we steeds dezelfde modderpoel uh, herhaald worden. Ja, er zullen wel een paar dingen veranderd zijn tegenover 2009, ik wil daar niet te kort door de bocht zeggen dat er niks is veranderd, maar in de core, in de kern van de zaak van wat ze daar doen, is er toch weinig, laat ons zeggen, echt, echt veranderd ik heb bijvoorbeeld nog steeds niet gezien dat er hier in Europa, op IJsland na want dat is dan een uitzondering, maar uh, dat er op dat land na in Europa en de VS geen bankiers de cel zijn ingevlogen voor hun aandeel in de financiële crisis um, tenzij diegene waar ze echt echt stalharde fraude hebben kunnen bewijzen, maar de, in, in het algemeen ja, wat, wat hebben we aan stablecoins, wat hebben we aan een CBDC, wat hebben we aan een bank, wanneer dat telkens opnieuw faalt? Wanneer er problemen zijn in de maatschappij of wanneer er ergens uh, rare zaken gebeuren, heb je steeds uh, het effect dat je in de kou blijft staan. En dat je, zoals dat, die beroemde foto van die Griekse man die er tijdens de Cyprus-crisis... Uh, in uh, de Griekse crisis, uh, bedoel ik, uh, voor zijn gesloten bank zat te wenen... ...omdat hij niet meer aan zijn pensioengeld kon en zo... Dat, ...daar zitten we nog steeds. Uh, wanneer er hier iets zou fout lopen, en ik neem nu België als voorbeeld... ...stel je voor, morgen gebeurt er hier een grote uh, politieke aardverschuiving... ...en uh, gaan er bijvoorbeeld... Twee grote banken tegelijkertijd in de problemen komen. Ja, die maandag moet u niet proberen naar uw lokale Fortis, KBC, Dexia of whatever kantoor te gaan om uh, nog 10.000 euro af te proberen halen van uw spaargeld. Want uh, ja, het zal dicht zijn. Of u zal niemand te pakken krijgen en u zal zeker uw geld niet te pakken krijgen. En dat, dat is gewoon zo. Dus wat hebben we eraan? Die safety die wordt verkocht is allemaal theater. Puur theater. Men gaat die beveiliging en die, 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 ja, de foto's van uw paspoort... ...die je langs voor en langs achter... ...en nog met een selfie en een filmpje moet gaan bewijzen. Dus al die identiteitsbeveiliging en die rommel die men uh, doet... ...dat is allemaal theater. Want als het uh, puntje bij paaltje komt... ...dan staat u daar met uw bewijsje en dan zijn ze dicht. En dan is het gedaan met spelen... ...omdat er ergens iemand weer ja, door een rate hike... ...zijn loans niet kan terugbetalen of weet ik veel... Het is altijd hetzelfde liedje. Men gokt ergens verkeerd. Men krijgt het geld niet terug waar men had verwacht het terug te krijgen. En uh, ja, daar sta je dan. Uh, als kleine belegger zeker. Of als iemand die werkt voor zo'n uh, uh, Silicon Valley start-up. Ja, die gaan de komende maanden misschien hun uh, loon niet uitbetaald krijgen. Of toch niet op tijd. Tenzij men nieuwe leningen kan aangaan ergens. Um, ja... Dat, uh, dat, dat zijn toch uh, rare dingen die eigen zijn aan die fiat-wereld. Uh, we gaan even door met het derde item. En dat is natuurlijk de, de hele saga die er nu aan het gebeuren is met die USDC. Waar Circle dus zelf, dus het bedrijf achter die USDC, zelf zegt van kijk, we, we hebben ongeveer een 55 miljard dollar in USDC in omloop. En een, uh, een 8% daarvan zit... Ja, min of meer bij Silicon Valley Bank of heeft daar effect op. Het is onduidelijk of dat daar nu uh, staat, of dat dat daar een deel van die assets waren. Dat, dat laat ik even in het midden, um, waarna er natuurlijk een, uh, ja, een soort van effect was op uh, de markt daarvan. En mensen hun USDC begonnen verkopen en dat omzetten in iets anders. Um als ik de Ethereum-markt alleen even bekijk, ik heb het niet over andere chains. Als ik puur naar de Ethereum-markt kijk, dan zie ik dat mensen die USDC vooral hebben verkocht voor ofwel uh, tether, ofwel Ethereum zelf, ofwel HEx, ofwel Dai. Uh, nu die Dai, dat, dat is een, be een beetje dom wie daar naar vlucht, want ja, onderliggend zit er ook Ethereum in USDC. Dus ik, ik zie niet in wat je daaraan hebt om daar ook nog eens een extra 10% te, te gaan pakken. En de mensen die naar die andere assets lopen, um, ja, uh, u ziet maar. Dus dat is, uh, dat is wel heel bijzonder om te zien dat er daar dan weer een vlucht is naar andere assets die dan uh, als veiliger worden beschouwd door sommigen. Uh, het leuke is ook om te zien dat daar ja, nog geen blinde paniek is, maar er toch wel wat uh, rare zaken aan het uh, gebeuren zijn. Nu, dat is zeker in de oog te houden, want die USDC, dat is natuurlijk iets... Waar heel veel crypto-traders, mensen die van de ene coin op de andere springen om snel een paar percenten te pakken, echt wel op rekenen om op terug te vallen. Als dat niet meer betrouwbaar is, dan ga je daar een extra risico in die markt uh, injecteren. Um, en die markt is al, zoals ik het vergelijk, dansen in een mijnenveld, Ja, dan ga je er nog een paar mijnen bij gooien eigenlijk en de mensen een blinddoek aandoen. Dus dat... Um... <laughs> Dat is niet proper, dat is niet mooi, en dat eindigt natuurlijk niet zo uh, fraai. Um, dat, uh, ja, er, er zijn nog een aantal, aantal andere dingen bezig ook. Um, bijvoorbeeld, die, um, naast die Silicon Valley Bank uh, problemen, zien we ook dat de USAG uh, een rechtszaak heeft aangespannen tegen Qcoin. Um, en dat heeft dan uh, ook weer uh, zijn impact, waardoor... Uh, ja, waardoor die USAG, wat ook een soort van stablecoin zou moeten zijn, ook weer zijn waarde aan het verliezen was... Um, bovendien zien we nog andere dingen in de markten opduiken, zoals uh, het Witte Huis in uh, de VS, die dan uh, zomaar even zeggen dat ze een uh, 30% tax op uh, de elektriciteit gaan willen heffen, uh, die gebruikt wordt om proof-of-work mining te doen. Ja, puikwerk jongens, het enige dat u groene energie betaalbaar zou kunnen maken, uh, ga je dan even 30% uh, laten kelderen ja, dan, dan speel je je voortrekkersrol helemaal kwijt, ten voordele van Azië achterin Dan hebben we ook nog de Huobi token crash. Huobi is een, ja, ook weer een exchange die een aangeplakt token op hun services hebben gekleefd. Uh, ...zie mijn basisafleveringen over altcoins... ...dus dat is een van die soorten... ...je hebt een bestaande service, wat dat dan ook mogen zijn... ...en je kleeft daar een token op. Uh, bijvoorbeeld, ik, uh, ik zeg maar iets... ...ik verkoop bananen op de markt... ...maar ik, uh, ik geef het bananenverkooptoken erbovenop... ...en uh, ja, dan heb ik zogezegd extra waarde gecreëerd... ...dus dat soort rommel... Uh, wordt, daar, uh, ...wordt daar dan verhandeld... ...en dat heeft ook weer een flash crash gehad... Uh, ...om je een indruk te geven... ...dat ding is min 95% gegaan op denk ik een uur tijd puikwerk, uh, trouwens ook iets dat uh, werd aangeraden door enkele inflow-wensers in Vlaanderen die uh, dat ook weer uh, hebben gepumpt en dumpt. U weet wie u bent. <laughs> um, ja, de bankwereld uh, zal hier wel eventjes uh, een, een shake-up krijgen. Ook even het vermelden waard. Die Silicon Valley Bank... Um, daar zit een zeker Joseph Gentile tussen. En die stond ook um, aan het hoofd van de Lehman Brothers. Dus dat laat ik even in het midden. Misschien uh, wou die nog eens een encore doen bij een andere bank, wie weet. Um, in ieder geval, we gaan rare tijden tegemoet. En ik zou zeggen, not your keys, not your bitcoin, maar ook bitcoin is hier... Het enige stukje veilige haven dat je hebt, wanneer je bitcoin in eigen bezit hebt en je eigen keys hebt, hebt u van al dit eigenlijk geen last. U kan hooguit last hebben van de, ja, de, de, de tweede movement daarin, de onrechtstreekse gevolgen die u misschien uh, zullen treffen. Maar op zich, uw waarde, die zit niet in een spaarrekening waar u hem, een habbekrats op krijgt uh, qua rente. Of die zit niet in een of ander aandeel dat vandaag op morgen 20% kan crashen omdat het uh, ja, geen backing meer krijgt van uh, uh, Silicon Valley Bank. U, zit daar, u hebt daar geen last van. U zit gewoon in bitcoin en u kan gewoon echt ja, in uw zeteltje zitten en achteruit leunen en lekker relaxed kijken naar wat er gebeurt. Want bitcoin brutalism is real. Bitcoin brutalists die gaan dat grote gebouw zijn, te midden van al die fake en al de hype en al de modeverschijnselen, en die gaat daar blijven staan. En ook al zijn we met mos begroeid en barsten onze muren hier of daar, of is er schijnbaar al lang geen onderhoud meer gebeurd, dat betonnen blokje blijft gewoon staan en dat krijg je niet zomaar kapot. En dat krijg je eigenlijk niet meer kapot, want als er ook een minimum aan onderhoud aan gebeurt, dan blijft dat brutalismegebouw gewoon bestaan terwijl het daar rond de ruïnes nog aan het uh, smeulen zijn. Ik wil daarmee zeggen, wees niet in paniek over, of sla niet in paniek over wat u allemaal in de kranten leest, over uh, wat er nu in de financiële markten gebeurt. Want als we één ding wel hebben geleerd, en dat is het grote verschil tegenover 2009, is dat we nu een safe haven hebben. We hebben een shining city on the top of the hill. We hebben dat uh, baken waar we naartoe kunnen, en dat is bitcoin. En dat kan misschien allemaal wat uh, ja, secteachtig klinken, van oh onze grote god is er. Maar bitcoin is een force, is gewoon hetgeen waar wij naartoe kunnen met onze veiligheid. En als de dollar valt, of de euro valt, of er twintig banken failliet gaan, bitcoin blijft daar staan, bitcoin blijft bestaan, en bitcoin heeft op zich geen bruggen nodig naar al die middelmijnen. Dat is handig, want als je natuurlijk bitcoin af en toe eens kunt omzetten in iets in de fiatwereld om daar iets te kopen of mee te doen, dat zou kei tof zijn, maar dat hoeft op zich niet. Want services en goods kunnen omgeruild worden voor bitcoin direct, omdat we nog altijd mensen zijn onderling die door consensus nog altijd onderling kunnen afspreken van kijk, ik ruil om voor, zeg maar iets, een zeeschelpje ruil ik om tegen een koekje. Dat is uw keuze. En dan is dat zeeschelpje uw waarde. En zo kan je eender wat nemen. En momenteel wordt die euro bij ons echt opgedrongen als zijnde de referentie. Logisch, ik gebruik dat ook elke dag, uiteraard. Maar die tijden kunnen veranderen. Want we zien dat de fiat-wereld blijft shaken en blijft bibberen op hun grondvesten. En dat komt allemaal neer op twee dingen, schuld en oorlog. En dat zien we hier aan de lijve gebeuren. We zien... De conflicten om ons heen, de oorlogen, zowel in Afrika als in het Oosten, zien we oorlogen gebeuren met desastreuze gevolgen. En het is hier niet zo ver af. En toch, ja, we zien dat zo precies, of, de, of dat heel ver weg is. We zien daar raketten vliegen en noem het maar op. Dat is allemaal onze zaak niet, want morgen staan we op en gaan we onze cappuccino uh, halen bij de Starbucks en gaan we lekker naar het werk met de trein of uh, met de auto en dan parkeren we daar in de ondergrondse parking, en dan gaan we lekker achter ons computertje zitten, bij wijze van spreken. Dus wij hebben er allemaal geen last van, zo gezegd. Onze wereld draait lekker op die euro, die dan ook weer op schuld gebaseerd is. Schuld, schuld, en nog eens schuld. En het bijprinten van eurotjes en fiat. En onze aandelen zijn daar ook in gemeten, en zo verder, en zo verder. Dus die fiat-wereld is één groot theater. En dat zien we nu ook bijvoorbeeld bij bepaalde supermarkten, waar mensen zich uit de naad moeten werken voor een habbekrats, en die dan nog worden uitverkocht, ook na tien jaar, die ook niet durven spreken. Wanneer je in uw bedrijf het ziet fout lopen naar de klanten toe, spreek, zeg iets, voor het te laat is, voor u daar ook met een of ander gekleurd jasje uh, moet gaan voor de deur staan staken, om gezicht te gaan huilen van, oh, wat is er toch met ons gebeurd? Nee, u had eerder iets moeten zeggen, u had eerder iets moeten doen, u had eerder moeten um, uw stem laten horen, want vroeg of laat zijn we allemaal die klant die het rot fruit koopt. En vroeg of laat hebben we allemaal gevolgen van die fiatwereld... die ons absoluut pakt met schuld en oorlog. En dat komt in vele vormen. Bitcoin daarentegen staat daar falikant tegenover... als zijn de waarden die u zelf echt hebt. Met andere woorden, als u nu wil gebruikmaken... en daar sluit ik mee af... van de, de dalende trend in de aandelen die er waarschijnlijk zal komen... Uh, de komende maandag, de 13e maart, dan uh, gaat u daar uh, misschien iets positiefs mee kunnen doen. Als u lange termijn denkt of u hebt kinderen, uh, ja, pik er een paar goede aandelen uit die 20 jaar uh, voort kunnen. Ik ga geen namen noemen, want ik ben geen beursexpert, maar u kent ze wel. Dus de bekende, de goede firma's die altijd blijven draaien. En uh, ja, zet daar eens wat geld op. En dan zit u lange termijn te denken. En tegelijkertijd zet u hetzelfde bedrag in bitcoin. En dan leert u de kinderen, kijk eens, waarde zit daar. En dat is in een heel belangrijke les. Dat is een belangrijkere les dan naar het nieuws kijken en zeggen van, oeh, het is toch allemaal erg, hè, wat er gebeurt. Daar hebt u niks aan. Doe zelf iets, proof of work. Zie dat u skills hebt. Zie dat u waarde zelf in handen hebt en behoud en eigen keys hebt. En zie ook dat u lange termijn denkt. En dat zijn drie dingen die ik hier wil meegeven, want het zal nodig zijn. De komende weken en maanden gaan we meer ontslagen zien en in mijn opinie gaan we een paar grote gevolgen zien ook hier in europa is dat doemdenken of niet dat laat ik in het midden dat is wat ik denk dat er gaat gebeuren en bitcoin is uw enige echte redding momenteel met op de tweede plaats heel misschien goud en op de derde plaats heel misschien uh, aandelen goede aandelen op lange termijn gekocht en dat is eigenlijk hetgeen waar u rekening mee moet houden. En vergeet trouwens vastgoed, want die klap komt ook nog, maar daar ga ik een aparte aflevering ooit over doen. De mensen die daar nog in geloven zijn echt wel delusional, maar goed, dat is een heel ander onderwerp. In ieder geval, hier sluit ik af, we hebben het gehad over die Silvergate, we hebben het gehad over SVB banking we hebben het gehad over USDC. We kunnen hier nog uren en uren alles zitten uitvlooien daarover, dat gaan we niet doen, want het is nu al bijna 50 minuten, zie ik. In ieder geval, we gaan ook meer basisafleveringen maken, dat wordt ingesproken soms door mij en soms door iemand anders, met dikke dank u trouwens aan Petra. En uh, we gaan daar verder mee doorgaan om mensen gratis te informeren, zonder reclame, zonder lidgeld, zonder paywall en zonder uh, referral links naar uh, OKX rommel. <laughs> uh, dit was hem voor vandaag. Ik hoop dat jullie veilig blijven, ik hoop dat jullie bitcoin stakken en ik hoop vooral dat waarde waarde blijft. Bye bye.